0: Kellemes hétvégét kívánok, hölgyeim és uraim. Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Albániába. Megnézzük azt is, hogy az Egyesült Államok jó néhány vidékén mit gondolnak rólunk magyarokról, hogy látják a magyarokat itt az USA-ban. És még sok minden más izgalmas történettel, érdekességgel várom önöket. Úgyhogy ezen a szombat délelőtten is érdemes velem maradniuk. Vajon miként látnak minket az albánok egyáltalán? Mit tudnak Magyarországról? Mennyire ismernek minket? Nos, hogyha az élményeimről mesélnék, azt gondolom, hogy négy-öt órányi műsort is meg tudok velük tölteni. Emlékszem például, hogy a Tirana-i reptéren azonnal lerohantak a taxisok felhajtó emberei. Hát jobbnak láttam, hogyha megadom magam, mivel az egyik derék fiatalember már negyed órája a nyomonban volt, együtt mentünk mosdóba, együtt váltottunk pénzt, Úgyhogy gondolom eldöntötte magában, hogy az ő embere fog bevinni a városba, ha belepusztulok akkor is. Először realkuttam az árat, aztán a végén felment az ár, úgyhogy végül 20 euró lett a vége, tehát nem volt túlságosan sok pénz, amíg bementem Tirana belvárosába. A taxis egyébként áfás számlát adott, nem ez volt az utolsó meglepetés Tiranában. Mindenesetre az fura volt, hogy vannak ilyen taxis felhajtó emberek, persze nyilván, Emlékszem, egyszer csináltam egy olyan műsort, hogy Budapesten mit kapnak a külföldi turisták, úgyhogy az is egy nagyon érdekes történet volt, tehát ők is azért meglepődnek bizony, hogy mivel szembesülnek sokszor már a repülőtére. de minden esetre nekünk, magyaroknak azért a tiranai repülőtér furcsa volt elsőre. Egyébként én már voltam korábban, ezt megelőzően is albániába és a régi albániai élményeim alapján szamaras kordékra számítottam, mert 10-20 éves autókra, kihalt utcákra. Ehhez képest mindenhol óriási volt a Dugo-Tiranában, a jármű park pedig egyre komolyabb, és Érdekes az is, hogy főleg Mercedesből van sok, jelenleg is nagyon komolyan kedvelik a német autókat itt Albániában, és hát az egyfajta státuszimból, úgyhogy vizik is hazafelé azok, akik más országban dolgoznak a használt német autókat. Az egyik tulajdonossal beszélgetni kezdtem, hát helyesebben kedvesen ő kezdett el velem beszélgetni, csak aztán én utána folytattam, és mondta angolul, hogy kedveli a magyarokat mert hogy itt mindenki ismer magyar történeteket, főleg a hunyadiak idejéből. És Budapest szerinte nagyon gazdag város, bár meglepően kevés a Mercedes. Úgyhogy érdekes volt ez a társadalás is. Aztán a későbbiekben Albániában rengeteg más emberrel is beszélgettem, és olyanokkal is interjúkat készítettem, akik Budapesten jártak turistaként, vendékként vagy éppen üzletelni. És az egyik albán interjú alanyom arról beszélt, hogy őt idegesítette Budapesten, hogy nálunk sok a felesleges szabály, mert hogy szerinte nagyon sok közlekedési szabály van, meg parkolási szabály, meg mindenféle más dolog. Na most azért ehhez tudni kell, hogy Tiranában a legfontosabb utca a Szkander teret köti össze az egyetemi térrel, sávok nincsenek, amennyi autó elfér egymás mellett, nos, hát annyi oda is áll. A kereszteződésekben rendőrök fütyülnek, néha kiabálnak, ha meglátnak egy-egy agresszívebb sofőr. Az útszérén parkolási lehetőség ingyenesen, úgyhogy ehhez képest Budapest tényleg túlszabályozottnak tűnik egy átlagos albán szemével. Budapest ismerős elmondta, hogy hát valóban, ha albániában látogat, akkor azért nincs annyi jó szálloda, mint Budapesten. Ezt megerősítették az albán interjú alanyaim is, mert hogy... Az biztos, hogy azért Budapesten az elmúlt időszakban jó pár remek szálloda nyitotta meg kapuit. Tiranában is vannak azért jó hotelek, de nem túl sok. Az egyikben voltam, és recepció helyett kis fotelekbe ültettek le. Úgy lehetett becsekkolni az asztal mögött ülő munkatárs segítségével. Egyébként a taxisok, a pincérek sokszor albánul próbálnak magyarázni. A hotelekben persze beszélnek angolul, de egyáltalán nem elterjedt az angol nyelv. Az indo-európai nyelvcsaládba tartozik az Albán, és két változata van, a TOSK és a GEG. Ami pedig fura volt számomra, hogy viszonylag sokan beszélnek olaszul, tehát szerintem jóval többen, mint angolul. 1939-ben egyébként Albániát egy időre Olaszországhoz csatolták, és az itáliai hatás egész Albániában a mai napig viszonylag erős. Voltam egy olyan szállodában, ami az Albán üzletemberek nagy kedvence, Egyébként a Seraton az egyik népszerű szálloda, aztán az Európa Park a másik, és van a régi klasszikus, a Hotel Tirana, a Skanderbeg téren. Hát lényegében a Sugárút egyik végénél van a Seraton, a másiknál meg a Hotel Tirana, és a kettő között meg az Európa Park. És hát van még néhány új négycsillagos reménység a közeli hegyen, a Tirana-i Rózsadombon, meg hát sok más egyéb szállás is, azért Tirana is meg a környék is fejlődik. Ami furcsa volt, hogy... Amikor elfáradtam, akkor megnéztem azt, hogy hát nagyon jó masszázs kínálat volt a szállodában, és beneveztem egy masszázsra, mivel hogy klasszikus albán masszázs mint olyan nincs, ezért tajlányok dolgoznak a hotelekben, és meg is kérdezte az egyikük, hogy mit dolgozom. Hát mondtam, újságíró vagyok, de hát honnan tudja, hogy munka miatt vagyok itt. Amióta itt vagyok, turistával még nem találkoztam, ezt felelte a hölgy, úgyhogy hát ebből is látszik, hogy azért Tirana nem egy Verence legalábbis ömű az idegenforgalmat illeti. Nem véletlen az, tehát, hogy amikor egy Albán Budapesten jár, akkor meglepődik, hogy milyen sok nálunk a turista. Mi meg hát persze irigyelünk más városokat. Tiranában egyébként tényleg nem látni vadul fényképező japán turista hadat még akkor sem, amikor éppen nincsen koronavírus járvány. Pedig egyébként a város felülmúlja a várakozásokat, főleg akkor, hogyha várakozások nem túl magasak. Egy Plázában vacsoráztam például, és albán kebabot ettem kecske sajtal. Felettem mozi volt, alattam meg üzletek. Úgyhogy fejlődik a város, van már pláza. Rengeteg az olasz étterem ebből, nagyon sok van. Emellett báránysülteket, nagyon sok vendéglőben láttam, és hát kettőt ki is próbáltam. Sok-sok húsféleséget lehet kapni a vendéglőkben, sajtokat, kínál még sok étterem. Amúgy nem csak a vendéglőkben van hús Húsból, amúgy sincsen hiány, meg zöldségesből sem. Látszik nagyjából, hogy az ország lakóinak jelentős része még a mezőgazdaságból él. Kecskét tartanak, juhot tenyésztenek, búzát termesztenek. A repülőről lefelé nézve azért láttam komoly erőműveket és üzemcsarnokokat is. Mostanában próbálják ezeket fejleszteni, úgyhogy valóban mondhatjuk azt, hogy Albánia fejlődik, és nem csak az idegenforgalomra értem ezt. Elindultak a bevásárlóközpont építések is. A fővárosban már láttam felhőkarcolószerű banképületeket is, főleg egy osztrák bank terjeszkedett intenzíven az elmúlt 15 évben, úgyhogy a központban egymást érik az ATM automatáj. És hát örömmel nyugtáztam, hogy a helyi tévében még magyarországi termékeket is reklámoztak, például tejet is, állítólag az is nagyon finom, ők így gondolják, hát mi is így gondoljuk persze. Sokan egy időben azt gondolták, hogy Albániában akkora a fantázia, ami a fejlesztéseket és beruházásokat illeti, hogy érdemes komoly pénzt investálni. Nem tisztem elmondani, hogy ez így van, vagy nem így van, hiszen nem gazdasági műsor ez, de az kétségtelen, hogy a tengerpart még mindig egy részen vad és kiépítetlen, bár egyre több beruházó látott már ebben fantáziát, és sok az építkezés, meg nagyon-nagyon sok helyen már próbálják az infrastruktúrát is fejleszteni. Tiranában a fővárosban azért ennyire nem gondolnak a turistákra, pedig azért akad látni való. Ami fura volt egyébként, hogy a sugárúton például nem engedték lefotózni az épületek egy részét. Az elnöki palotánál még kedvesen megrángatta a karomat egy civil ruhás titkos rendőr, valamely minisztériumnál pedig már egyszerűen rám fölmett egy biztos ember, hát el se tudta képzelni, hogy valaki csak úgy turisztikailag érdeklőd. A téren azonban már lehetett fotózni, ott még a helyiek is fotózkodtak, hát ez egy legendás tér, a tér iranában. Itt van a buszpályaudvar is, és ahogy leszállnak a vidékiek, előkapják a mobiltelefont, és megölökítik a nemzeti hős emlékművét. Kastrióta György, másnéven Skanderbeg, 1443-tól volt Albánia fejedelme, és az általa szervezett fegyveres ellenállás és Albán harc negyed évszázadon át, 1443 és 1468 között feltartóztatta a Nyugat-Balkánon terjeszkedő oszmán birodalmat. Az elképesztő sikernek számított, az albánok lakta területen, a történelem során egyedülálló módon sikerült megteremtenie az összefogást. Nyugatról biztatást kapott, fegyveres támogatást vagy pénzt nem, úgyhogy ennek szellemében különösen lehet értékelni, hogy milyen komoly haditetteket, meg milyen komoly diplomáciai tetteket tudott megtenni, mert hogy volt szövetségese is, mégpedig Hunyadi János, de hozzáteszem annyira nem volt túlszerencsés a kapcsolat, mert hogy az albánok sem az 1444-es Várnai csatába, sem az 1448-as második Rigomezzei csatában nem értek oda időben, úgyhogy a törökök győztek. Mindenesetre a tér mellett Van egy nagyon-nagyon érdekes mecset, 1793-ban épült az Etenbei mecset, mellette pedig van egy óratorony 1830-ból, ez még a nevezetességek közé tartozik. Korábban egy hatalmas márvány talapzaton itt állt Enver Hodzsa szobra is, de aztán az emlékművet ledöntötték. Enver Hodzsa partizányai szabadították fel az országot a német megszállás alól, de aztán a vezérből elég kemény diktátor lett, emiatt Albánia teljesen elszigetelődött, és meglehetősen kicsit fejlődött, meg hát alig-alig volt olyan terület, ahol tudott fejlődni. Aztán 1985-ben meghalt Ember Hodzsa, 1991-ben kikiáltották a köztársaságot, 2009 óta pedig a NATO tagja Albánia. Az albánok egyébként úgy tartják, hogy az őseik az illírek, tehát egyébként az illírek leszármazottai ők, Hát nyilván történelmi tanulmányaiból minden kedves hallgatóm emlékszik az Illírekre, mert hogy a pannóniai területeken nagyon sokan voltak közülük, a bronzkor végén itt is jártak, meg a Balkán-félsziget nyugati vidékein is letelepettek, és több, kisebb, nagyobb királyságot alapítottak. A tengerparti sávban akkor görög kolóniák létesültek. Aztán a rómaiak elfoglalták a vidéket, és Illirikum néven provincia lett a terület. Aztán jöttek a törzsek, majd a bizánciak, ugye, ugye kelet-rómaiaknak, meg rómaiaknak hívták magukat, nem bizánciaknak az műszó később keretkezett. Aztán a bolgárok, a velenceiek, a görögök. Szkander idején volt önálló Albánia, nem túlosságosan hosszú ideig. Minden esetre 1501-ig ellenálltak a török támadásoknak, aztán utána már nem tudtak 1912. november 28-án, tehát sok-sok évvel később lett csak független az ország. Persze nem sokáig, mert hogy a nagyhatalmak által albán uralkodóvá kinevezett első vilmos fél éves uralkodás után sürgősen távozott a belviszályok miatt, majd az első virághábor idején ismét jöttek a törökök. Aztán 1920-ban megint önálló lett Albánia, az elnökük megerősítette a hatalmát, Sőt, 1928-ban királyá koronáztatta magát első zogúnéven. néven. Aztán 1939-ben Mussolini olasz csapatai lerohanták Albániát. Az olaszok után a németek is ide látogattak a világháború végéig. Az olasz uralom hatása érződik talán leginkább. Sok tanul olaszul, az éttermek közül is rengeteg a spagetti, tortellinit kínáló hely. Vannak olasz cipőboltok, nem csak Tiranában, hanem több más településen is, és hát itáliai stílusú épületek is. A téren van a kultúrpalota. A tetején még mindig ott van egy kép, amelyen egy puskás asszony vezeti a munkásokat a harcba. Hát utoljára hasonlót általános iskolás koromban láttam a békeharc őrei, valami ilyesmi volt a festmény címe, és hát már akkor is furcsának tűnt ez a kifejezés, ami lényegében ugye Oxymoron, bár akkor még nem tudtam ilyen precízen ezt megfogalmazni. Olyan ellentétes kifejezések, amelyek hát nem illenek össze, nem tudnak szinte együtt lenni, és mégis együtt vannak. Ebbféri emlékekből egyébként egyre kevesebb van a modernizálódó fővárosban. Már nem a 16 szintes Tirana Hotel a legmagasabb, hanem egy irodaház, Hosszú ideig a szálloda volt a legmagasabb épület Tiranában. Ma már plázába is mehetünk, meg moziba is a plázában. Itt is vacsorázhatunk, és hát ezt is tettem egyébként. Finom kecskehajtot, meg sztéket ettem például a központ egyik éttermében. Egyébként a központi plázától nem messze van egy nagy utca Tiranában, de hát ez nekem nagyon tetszett. A közepén ugyan mennek az autók, de a járdákat kiszélesítették, és Modern üzletek vannak már itt, az árak pedig picit alacsonyabbak, mint nálunk Budapesten. A boltok mellett meg vannak utcai árusok is, sőt, olyat is láttam, hogy a kocsi motorház tetejére kiterítették a pulóvereket, és akkor onnan árulták ezeket. Hát úgy tűnik, hogy itt azért a közterület felügyelet nem úgy működik, mint nálunk, mert nálunk biztos, hogy már rég valaki kihívta volna őket, és elkergetik a, az árusokat. Ami pedig a legdurvább volt számomra, hogy az egyik mellékutcában kötvényeket árultak. mentem megnéztem, nem nagyon beszéltek angolul, de hát láttam, miről van szó, és hát nem akartam elhinni, hogy befektetési lehetőségeket kínálnak az utcán. És amikor tovább mentem, akkor valóban a másik saroknál már tudzatnyi ember mindenféle papírokat meg aranyláncot fogott a kezében, és hát próbált valamilyen bizniszt magyarázni a többieknek. Azért azt már ennyiből is levettem, hogy a pénzügyi ismeretek nem túl általánosak Albániában, de aztán utána olvastam, és hát 1996 és 1997 között Albániában 7 piramisjátékban összesen 2 milliárd dollárnyi albán leghalmozódott fel. Ez a GDP 30%-a volt akkor, tehát lényegében a bruttó hazai ösztermék majdnem egyharmada a piramisjátékban volt benne, és a lakosság 70%-a belépett a rendszerbe, tehát szinte mindenki belépett a piramis játékba Albániában. Öreg nénik eladták az utolsó kecskőket is, hogy befektessenek, és hát nyilván a vége felé már összeomlott a rendszer, mert nem bírta el a piramis, és hát polgárháborús hangulat alakult ki. Tiranában az utcán lövöldöztek, a kormánynak még a hadsereget is be kellett vetnie, és a harcokban sokan meghaltak. Úgyhogy az Albán piramisjáték játék legendás a gazdaság történetben, és hát azért most nyilván valamelyest változott már a kép, de olyba tűnik, hogy mindig nem az a hibátlanuló szabályozott a pénzügyi rendszerük. A központot elhagyva láttam egy új mecsetet. Egyébként a török időkben az iszlám követői voltak az albánok. Aztán Enver Hodzsa deklarálta, hogy Albánia ateista ország. Manapság a lakosság nagy része ateista vagy iszlám hívő. Tiranában hivatalosan 3-400 ezeren élnek, de igazából 500 ezeren szerintem legalább vannak, vagy még többen, mert azért a lakcím nyilvántartás sem tökéletes még. A terület nagyjából harmada egész Albániát tekintve Magyarországénak. Ha a teljes lakosságot nézzük, akkor például 4 millió körüli. A kedvenc szórakozás az izgalmas albán televíziós vetélkedők nézegetése. Egyébként ezeket ne nagyon komoly színvonalra megcsinálták ezeket. Én jó párat láttam, amikor itt Albániában voltam, és a tévébe mentek ezek, és valahol nagyon, nagyon jól megcsinálják. És hát van persze az albán foci, most már ezt nem szabad lebecsülni. Én arra is emlékszem, amikor Lyonban, Franciaországban voltam, és... Elmentem az Albánia-Románia foci meccsre, és 1 0 győztek az albánok az elbén. Hát olyan népünepé volt, hogy hihetettem Franciaországban. A szuperligának nevezett első osztályban 12 csapat játszik, és hát egyre komolyabban kell venni az albán csapatokat is, meg a nemzeti válogatott is viszonylag erős. Szombaton foci meccs előtt szerettem volna megnézni néhány híres albán kastét, és taxist fogadtam, meg egy szállodai alkalmazott segítségét kértem, hogy elmondja a sofőrnek albánul, amit én neki angolul. És hát ugye nem értette ugyan a taxis, hogy miért érdekelnek az öreg romos épületek, de azért elmentünk az 1300-ban épült tiranai kastélyszerű épülethez, és utána meg kirándultunk a Petrel a várba. Ez utóbbi nagyjából órányi autóútra van tiranától, és azért érdekes, mert hogy az 5. században épült legalábbis az alsó része. Amint megláttam, tudtam, hogy... Már az első ember, aki erre járt, nyilván itt akarta államra hajtani a fejét, mert hogy ideális erre a hely, ugyanis egy hatalmas, égfelé törő szikla tetén van némi zöldje, itt aztán tényleg az ellenségnek semmi esélye nincsen arra, hogy megtámadjon. Azért a taxis barátunk kanyargós rossz úton próbálta a csúcsra jutatni, de hát azóta már szélesítették a szerpentint. Minden esetre a háttérben gyönyörű hegyek voltak, reggelésző kecskenyájak, idilli látvány, Hozzáteszem azért információs táblákat, meg szuvenírboltokat hiába kerestem, de aztán végül a csalítósba becsörtetve lefotóztam a kastélyt. Állítólag étteremként is használják, ott alul van ilyen rendezvényterem is. Találtam egy kis települést, amikor itt a környéken kalandoztam, romantikus volt, de egy bolt is volt a közepén, és hát az öreg bácsi meg a barátja meglepődve nézett rám, mintha még nem látott volna a turistát, és hát mondta, hogy igyak egy kis tejet, Mondtam, hogy inkább vizet szeretnék, úgyhogy kaptam is egyet. A palac közepén volt egy nagy jégdarab, mire leértem, lesétáltam a völgybe addigra föl is olvat. Aztán visszahűltem a Mercedes taxiba, és hát elmentünk az aranyos kis kecskék mellett. Ezekből jó pár van, ha itt Albániában autózunk, biztos, hogy rengeteg kecskenyájjal találkozunk. Visszatérve a városban, több Albánnal is találkoztam, akikkel interjúkat készítettem, és hát volt közöllük több is, akik Magyarországon vendégeskedtek korábban, és hát elmondták, hogy szerintük az átlag Albán hunyadi nevét ismeri Magyarország kapcsán, meg azt is, hogy Budapest szerintük sokkal szebb, mint hogy korábban gondolták volna. Az emberek kedvesek, szépek, bár a város szerintük túlságosan nyüsgő éjszaka mesések, a kivilágított hidak, ezt azért elmeséltek, hogy hát tényleg ez a legelképesztőbb és legérdekesebb, hogy milyen fantasztikus a panoráma, meg a budapesti éjszaka, a kivilágított fantasztikus épületek, hogy hát ez tényleg csodás, hát ezért szerintük ez valóban tiranánnal is szebb, hát ez szerintem azért annyira nem is lehet vitás. Minden esetre az is érdekes volt, hogy mondták, hogy hát elszomorodtak azon, hogy lefordítottak nekik ilyen albán-kecskepásztoros vicceket, és hát szerintük ez sértő volt. Hát gondolta magamban, hogy akkor nyilván ebbe van valami, de hát ezt Isten talán megbocsátja. Minden esetre, azért együtt is rokon embereknek tartják a magyarokat, meg a magyar főváros Budapestet rendkívül érdekesnek. Ők nem nagyon jártak fürdőbe, azért ez annyira nem divat, míg az oroszok imádják a fürdőket, meg hát a japánok is ellenlátogatnak a legendás fürdőkben, nem beszélve a németekről, akik már régóta tudják, hogy a Dunántúron, meg Budapesten, meg a Dunatisza közében, pláne meg akár Tisza-túlon is, Hajdúszoboszon, Debrecenben milyen fantasztikus fürdők vannak. Ugye a fürdőkultúra az nem újdonság számukra, tehát az alvánturisták még inkább Budapest csodáit nézegetik, meg a kulturális épített örökséget, meg Nyilván a gasztronómia is érdekes lehet nekik, hiszen azért nálunk is vannak húsételek, bár az éttermek kínálatában azért nem annyira a hús hússal, vagy éppenséggel az olaszos design van mindenképpen, mint amit Tiranában tapasztalhatunk. Az albánok nagyon sokat fejlesztettek az utóbbi időben, a tengerpart komolyabban kiépült, sokan azt mondják, hogy hát az albán tengerpart az maga a csúcs, és hát Montenegró mellett ez egy új, felfedezni vágyó terület, de azért jó pár helyen még az infrastruktúra bizony kívánni hagy maga után, tehát nem mindenhol tudtak még csodát csinálni, de hát azt gondolom, hogy idő még van bőven, De ha már megnéztük azt, hogy mit gondolnak rólunk az albánok, akkor kicsit ugorjunk egy másik kontinensre nézzük meg, hogy mit gondolnak rólunk az amerikaiak. Ez utóbbi pedig azért, mert egy kedves ismerősömmel találkoztam nemrég, aki kint élt évekig Amerikában, itt is ment férhez, és hát mesélte, hogy hát sok-sok érdekes dolog volt Amerikában. Ilyen volt számára például, hogy ő elhozatta a saját autóját, tehát nem kellett neki itt bérelni vagy vásárolni, pedig hát az usa tényleg pillanatokon belül könnyen lehet új autóhoz jutni, itt a használtnak alig van értéke, és hát neki váltós autója volt, és hát megnézték, mint hogyha csodát láttak volna az emberek, így nézegettek be mindig a szélvédő mögül, hogy te úristen, hát mi lehet ott középpen az, és akkor hogyan akkor, hát Ugye itt autómat autón tanulnak meg vezetni, és autómat autót tudnak vezetni. Hát hallottam egy legendát, hogy amikor a James Bond filmet forgatták, akkor is még a főhősnek is meg kellett tanulni kézi váltos autót vezetni. Tehát az biztos, hogy egy manuális autóval Amerikával tényleg minden bejárhatunk, mert hogy nem lopják el, az biztos. Na és hát ő mesélte, hogy hát azért nagyon érdekes, az, hogy mit tapasztalt chicagóban éltek ők egyébként nagyon hosszú ideig, és hát az egyik oldalon mindig kedvesek, negédesek voltak, akikkel találkoztak, akikkel együtt vasoráztak, hogy együtt töltötték az idejüket, de hát, olyan elmélyült beszélgetésekre nagyon ritkán került sor, mint nálunk, meg, meg egy picit így felszínesnek érezte ezt a mosolyvilágot, úgyhogy nekik vegyesek voltak a benyomásai erre, de az is biztos, hogy hát nekünk is hozzá kell szoknunk az itten dolgokhoz, hogyha valaki tartósabban itt van, mert hogy vagy kérdésre, ugye nem kell elmondanunk, hogy éppen milyen műtéten estünk át, hanem jól a válasz akkor is, hogyha egyébként súlyos gondot gyötörnek, mert ez egyfajta köszönés felé, és hát igazából senkit nem érdekel, hogy hogy vagyunk, és Hát a, mosoly, a mosolygás, a látszólagos optimizmus azért itt a mindennapokhoz hozzátartozik. Hát itt a kesergés az nem annyira divatos. De hát van még sok minden, ami, ami más. Meg hát itt nyilván az államokon belül is rengeteg náció megfordul, igazi olvasztó tégei, és hát vannak azért persze sztereotípiek is velük kapcsolatban, meg vannak olyanok is, aminek azért van alapja. És hát én aztán tényleg az Egyesült Államokat alaposan bejártam, volt olyan alkalom, hogy egy hónap alatt 6.650 mérföldet tettem meg, ugye, ha kilométerhez akarunk jutni, akkor 1,6-tal kell szorozni, ez valóban egy brutális mennyiség, és Los angeles től New Orleans-on át, Atlantáig városok sokkaságát látogattam meg, tényleg átszertem az Egyesült Államokat, én úgy is, hogy nyugatról kelet irányba, meg úgy is, hogy északról délre, Tehát, és aztán mellette még minden mást is Csináltam tényleg rengetegen ilyen tanulmányúton is részt vettem, a legkülönbözőbb módon volt, hogy egy nagy légitársaság szervezett hát ilyet, volt egy valami helyi szolgáltató. Úgyhogy sokat voltam itt az USA-ban. Találkoztam szálloda szállodaigazgatóval, laktam együtt Dallasi olajmágnással, hát ez hatalmas élmény volt, és tényleg ilyen kalapja volt, mint amit én láttam a filmekben, pedig azt hittem, hogy ez egy kicsit már túlzás, hogy kiment a divatból, de nem. Sakkoztam Harremi nehéz fiúkkal. És egyébként a Harlem az nekem pozitív meglepetés volt, tehát tényleg egyáltalán nem volt olyan félelmetes, mint amit hallottam vagy gondoltam előtte, és abszolút mértékig jó érdekes emberekkel is beszélgettem itt. A diaspora magyarjai közül nagyon sok emberrel találkoztam, nagyon jó kapcsolatokat tudtam kialakítani, és hát rengeteg interjút is készítettem. Ha valaki korábban nem hallott még Magyarországról, akkor általában csodálkozva rázta a fejét, hogy hát te jó ég. Ami rémisztően hatott, amikor mindig elkezdtek poénkodni Magyarország angol nevével. Hát a szinte kihagyhatatlan párbeszéd az általában a következőképpen zajlik, hogy honnan érkeztél, ugye, where are you From, Magyarországról From Hungary. Én is nagyon éhes vagyok, ha I'm hungry too, ha. Hát nagyon vicces, és akkor jót nevettünk mindig együtt, és mindenki azt gondolta, hogy ez élet a legnagyobb poénja, és meg sose hallottam. Szóval minden esetre ugye a Hungary-Hangari, vagyis Magyarország éhes poént 10-ből 90-en elsütötték, szerintem volt olyan időszak, és hát volt, hogy csak egyszerűen hangri rennek hívták, hogy éhes országnak Magyarországot, hát ez azért jelentősen sértette az önérzetemet, minden esetre ezekből azért szerintem nagyjából egyértelmű, hogy az amerikaiak többségének fogalma sincs arra, hogy hol található Magyarország. Hát sokan nem is tudják, hogy létezik egyáltalán ilyen hely. Egyébként a földrajzi ismereteikről nagyjából annyit, hogy rengetegen Európát egységes egésznek tekintik, és sokan pedig Mexikóról annyit tudnak, hogy onnan érkeznek azok, akik kimossák a szennyest a gazdag családoknál, úgyhogy azért ne legyenek illúzióink az átlagos amerikai földrajzi ismereteivel kapcsolatban. És hát emlékszem, hogy Britney Spearsnek volt egy legendás elszólása, hogy Ausztrália tényleg egy sziget? Ez komoly, és kontinens, ráadásul angolul beszélnek. Hát ezen az elszóláson ugye félvirág poénkodott, de hát én nem lepődtem meg, mert forgattam már filmet azért errefelé, és hát az biztos, hogy önbizalmat növelő iskolákban tanulnak a helyek meg célirányos sulikban, de azért az usa kívüli országokkal kapcsolatos ismerőtek átadása, hát az nem feltétlenül teljes körű, most ezt óvatosan fogalmazzuk meg így. Viszont azért van mindenképpen cserébe más dolog, például az, hogy a tanultakat rendkívül jól tudják hasznosítani. Tehát itt valóban célirányosan arra megtanítják az embert, amire kell, és azt aztán hihetetlenül meg tudja utána valósítani az illető. Tehát ez a célirányosság egyébként mindenféle képzésre jellemző az USA-ban, és az egyetemi képzésekre is ez a jellemző, és hát valóban nagyon jól tudják használni a tanultakat, meg az önbizalom növelése is általános eszköz, és a dicséret, az önbizalom növelés, ez, ez tényleg olyan, hogy szerintem, ezt érdemes eltanulni mindenképpen. Egyébként emlékszem, hogy egy csendes óceánéki sziketen voltam a 90-es évek végén, Tahiti mellett egyébként, és kaliforniai turisták is voltak az asztaltársaságban, és hát sokan közülük hallottak már Magyarországról. Hát most elmondom lefordítva, hogy nagyjából hogy hangzott ez a párbeszéd, hogy hát az egyik megkérdezte, hogy ugye Magyarország ott van valahol, Törökország és Csernobil között. Hát bevalom szégyellem, de azt jelentem, hogy hát persze. És hát Magyarországon nagyon magyagos hegyek vannak, úgy hallottam, mondta egy másikuk, és hát fú, hát mondtam, olyan hatalmasak, hogy el se tudjátok képzelni. És hát nincs problémátok az ott élőkkel, kérdezte ugye, az egyik, és azt hát mondtam, nincs, mert mind fönn lakik a hatalmas hegyekben. Szóval így viccelődtem, aztán persze utána mondtam, hogy ez csak egy vicc volt, és akkor megpróbáltam bemutatni Magyarországot, de hát az biztos, hogy azért... Mondom, ilyenek is előfordultak, és az kétségtelen, hogy, hogy nem azt mutatja, hogy nagyobb ismereteik lennének, de hát miért is lennének? Hát egyébként visszatérve, hogyha megkérdeznének jó néhány magyar iskolást, hogy mondjon néhány Egyesült Államokbeli államot, hát nem biztos, hogy mindenki túlságosan sokat fel tudna sorolni, nem beszélve arról, hogy fővárosokat is, hogyha kellene mondani mondjuk Egyesült Államokbeli fővárosokat, hogy az államok fővárosait. Egyébként nem olyan könnyű, mert hogy általános elf sokszor, hogy kis településeket tesznek meg fővárosnak, tehát Texasnak sem Dallas a fővárosa, hanem Austin, Kaliforniának sem Los Angeles vagy San Francisco, hanem Sacramento és a többi és a többi. Úgyhogy ez egyáltalán nem olyan egyszerű kérdés nekünk magyaroknak sem. Hát mitől lenne egyszerű kérdés egy Magyarországra vonatkozó mondjuk az Egyesült Államokban élőknek, hogy legyünk azért realisták, Persze tévedés lenne azt gondolni, hogy az Egyesült Államokban nincsenek olyanok, akik rendkívül komolyan ismerik Magyarországot, mert hogy nagyon sok egykori honfitársunk él az USA-ban, és az ő környezetük azért sokat hallott rólunk. Az ismeretterjesztésben terjesztésben rengeteg program is segít, vannak diaspora programok, azok is segítenek, meg hát vannak közép-kelet-európával foglalkozó egyetemi tanszékek és az USA-ban jó pár egyetemen, és hát sokan hallottak Budapestről, meg, meg amikor még a koronavírus járványt megelőzően tényleg csúcson volt az Egyesült Államokba érkező turistáknak a száma is itt Magyarországon, Budapesten, akkor aki itt volt azért láthatta, hogy Magyarország fővárosa is gyönyörű. És Zsazsa Gábor, vagyis Gábor a nevét is például sokan ismerik. Van, aki tudja, hogy a híres szerep magyar származású volt A filmszakmában, a színészek között egyébként rengeteg a magyar az usa meg az üzleti világban is kint rengeteg magyar él, és hát ők azért sokat mesélnek a szülőföldjükről, emiatt sokan tudják, hogy azért Magyarország, az itteni emberek érdekesek, tehetséges emberek. Érdekes, hogy Texasban is találkoztam olyan úriemberrel, aki hallott már Magyarországról, bár ő nem volt még itt, és hát úgy képzelte így a hallomások alapján, hogy itt biztos hatalmas síkságok vannak, ahol csillogó, szőrű, bársonyos bőrű lovakon közlekedünk, de hát azért azt is biztosra vette, hogy a bankkártyákat nálunk is elfogadják, úgyhogy ez is érdekes dolog volt. Egyébként Magyarországon nagyon sok amerikai élés dolgozik, és velük is készítettem interjúkat és hát többségük sokkal jobbnak és szebbnek látja az országot, mint ahogy azt érkezése előtt elképzelte. Úgyhogy azért a multinacionális vállalatok ide küldött vezetői is imádják Budapestet, meg a budapesti kultúrát, az éjszakai életet, Magyarországot, és az amerikai turisták is, hogyha hazatérnek, akkor általában azt mondják, hogy barátságosak az emberek, szép a főváros. Van egy vállalati vezető amerikai ismerősöm, és hát elmondta, hogy szerintem magyarok szorgalmasak, sokat dolgoznak, de ő úgy látja, hogy nincsen elég önbizalmuk. Érdekes egyébként, hogy az önbizalom hiányát sok helyen hallottam, amikor amerikaiakat kérdeztem arra, hogy ők mit gondolnak a magyarokról, és hogy látják a magyarokat. És szerintem ennek a nagy oka az oktatási rendszerek különbözősége. Hát az USA-ban nagyjából úgy képzeljék el a kedves hallgatók volt, időm tapasztalni, hogy a legapróbb pozitív megnyilvánulásért is dicsérik a tanulókat, meg a hallgatókat, meg lelkesítik a hallgatókat. Tehát tényleg jó érzés valamit jól csinálni, vagy valami okosat mondani, vagy nagyjából majdnem okosat mondani, mert pozitív visszasatolást kapunk. Tehát azért emlékszem, hogy nálunk az ember gyomorgölcsel ébred, hogyha vizsgáznia kell, és kint azért ez ritkán fordul elő. Tehát ott is vannak azért ilyen vízválasztó tesztek meg ilyenek, de de korán sem ilyen szigorú ez a világ. És hát az egésznek az lesz az eredmény, hogy az amerikaiak pozitívabbnak látják a világot, meg nyitottabbak, egy kicsit érdeklődőbbek is. Hát persze megint más kérdés, hogy amikor mondjuk egy magyar turista kimegy hosszabb időre az USA-ba turistáskodni, akkor azért nekünk ez sokszor ilyen negédesnek, meg mesterkértnek tűnik ez a világ. Azért ez is az igazsághoz tartozik. Minden esetre, egy módszerüket én például, amit itt tapasztaltam az USA-ban, hogy hogyan tanítanak, egy módszerüket, mint egyetemi oktató, én átvettem, és többször is alkalmaztam az Eltén is, meg, meg Szegedi Egyetemen is, mégpedig azt, hogy a számunk nagyon sokszor úgy történik az USA-ban is, hogy csoportokat alkotnak, és több hallgató old meg egy feladatot, és ugyanazt egyet kapják. És ez érdekes, mert hát persze mondhatjuk azt, hogy oké, okay, de akkor valami szerencsétlen lúzer, aki kevésbé felkészült, az is jó jegyet kap, az igen igazán szuperszonikus, meg, meg lehet, hogy kevésbé kap jót, és lehúzzák a többiek, mert nem tud annyi feladatot egyedül megoldani, hát sok mindent lehet mondani, hogy ezért jó, meg azért nem jó, de hát tegyünk őszinték, ez nagyjából leképezi a való világot, mert hogy ritka az, hogy egyedül dolgozol. Tehát, hogyha valaki nem könyvet ír, de még akkor sem dolgozik egyedül, mert akkor is van tördelő, kiadó, akkor is van lektor, szerkesztő, tehát még azt sem lehet mondani, tehát igazából mindig csapatban dolgozunk, és hát miért ne csapatban dolgoznánk, amikor az iskolában vagyunk, és igen, a világban is az lesz majd, hogy hiába vagy te nagyon jó, hogyha nem tudod úgy motiválni a többieket, vagy felhúzni az embereket, akkor ökre fogják rontani a teljesítményedet, és nem leszel jó. Ha pedig közepes vagy, de jó embert választasz magad mellé, vagy jobbat, akkor meg fel tudja húzni a teljesítményedet, úgyhogy végül is ebben van egy nagyon komoly ráció, és segíti azt, hogy együtt gondolkozz, együtt dolgozz, meg le tud osztani a feladatokat, meg tudjál elvégezni feladatokat, olyanokat, amiket másad neked, tehát azért nagyon-nagyon komoly előnye van szerintem ennek a fajta módszernek, és valóban jó is. Érdekes az, hogy van egy másik amerikai ismerősem, aki itt él, de ő már ott született hát már generációkra visszamenőleg az USA-ban éltek, és hát elmondta, hogy fura volt neki itt megszokni azt, hogy a magyarok nagyon sokszor búslakodnak, meg gyakran elégedetlenek, szerinte akkor is, amikor semmi okuk nincsen rám, és hogy a magyarok imádnak panaszkodni. És neki az volt a fura, hogy amikor dolgozott magyarokkal, és egy magyart másik munkakörbe helyeztek, és hát kétségbe esett, hogy, hogy a főnöke összeesküldött ellene, meg az egész világ összeesküldött ellene. És neki azért volt ez fura, mert ő azt szokta meg odahaza, hogy az amerikai, Ilyenkor próbál bizonyítani az új munkahelyén, és örül, hogy egyáltalán van még valamilyen munkahelye, és akkor lelkesedik. Ez kétségtelen, hogy azért akiket megkérdeztem, amerikaiak, ők sokszor nem értették a magyarok hihetetlen pessimizmusát, mert hogy szerintük ez azért érződik néha már akkor is, amikor beleszólunk a mobilba, hogy... Sok magyar munkavállaló elmondásuk szerint kelletlenül társalog, míg az amerikai kollégák gyakrabban vidámak, meg tudják élvezni az életet. Persze, mint mondtam, ez ugye az ő véleményük, hát a magyarok számára pedig sokszor ez ez a fajta világ kicsit negélesnek tűnik, amit így ők képviselnek. Minden esetre egyébként ez megváltozott szerintem az utóbbi időben. Egyébként hetente kapnak fizetést általában Amerikában, hamar váltanak egy jó állásért, és rengeteget utaznak reggel és este. Tehát a hosszú órás utazás a munkahelyre, meg a, utána haza, az természetes dolog. Tehát azért a mobilitást nagyobb hozzeteszen, általában lakást bérelnek. Tehát nálunk ugye a cél az, hogy vegyél egy lakást, és oh, gyorsan hitelt veszek fel, lakást veszek, stb., és hát az röghöz is köt, legyünk realisták de Zúzsában meg általában bérel valaki lakást, és akkor utána elmegy, és akkor másik helyen bér másik lakást, tehát ritka az, hogy tulajdonban a lakást legyen valakinek, hát vannak persze ilyenek, de azért nem általános. És hát nálunk a saját vásárlása az kultikus jelentőségű, míg Amerikában ahhoz képest, hogy nálunk arányaiban menjen, ott jóval többen bérlik az ingatlan ahol laknak. Találkoztam fiatal amerikai fiúkkal, akik Budapesten dolgoztak, és hát mondták, hogy ez az ország a Kánaán, rengeteget járnak bulizni, és hát elmondásuk szerint otthon esélyük nem lenne olyan lányokkal ismerkedni, akiket itt könnyen megkaphatnak, és hát szerintük azért a magyar nők kedvesebbek. Hát nyilván ezt azt tudja elmondani, akiknek van összehasonlítási alapja minden esetre. Az is igaz, hogy a magyar városban itt Budapesten élő amerikai nők, akikkel beszélgettem, már korán sem látták ennyire pozitívan a magyar férfiakat, legalábbis nagy általánosságban, mert hogy szerintük nem mindig udvariassak, meg túl sokat mesélnek a problémákról, és hát az öltözködésen még lehetne csiszolni. Azért tudni kell, hogy Amerikában is azért a farmer meg a póló népszerű, tehát az irodai alkalmazottak, az értékesítők azok persze zakót nyakkendőt hordanak. de hát amikor a Waldorf asztoriában sorba álltam a recepcionál, hát akkor is mindenki rövid nadrág póló kombót viselt, és nem pedig úgy öltözködött, mint amikor Amerikába jöttem. Tehát az biztos, hogy azért ott bárki bármit bár, hogy lazán öltözködhet és viselhet, Egyébként az is érdekes, hogy mennyire vagyunk családcentrikusak szerintük az amerikaiakhoz képest. Ők nagyon, tehát ilyen gyerek, gyerek nagyon fontos, és előtérbe helyezik szinte mindig, mindenhol, amikor mondjuk egy turisztikai nevezetességet csinálnak, akkor is mindig gondoskodnak arról, hogy legyen hol perenkázni a gyereket, legyen a már kisebbeknek, de már nem csecsemőknek valami szórakozás, meg interaktívak általában a múzeumaik is. Tehát ez azért jelentős különbség. Bárhozat eszem, sok minden van, ami meg nálunk működik nagyon jól. A Budapestre látogató amerikai turisták, azok megkóstolhatják a gulyásnak a pörköltet, és hát Amerikában is van magyar étterem, tehát volt korábban még legendás nagy étterem is, sokat be is zártak azóta már, de az biztos, hogy hát azért nehéz kivinni máshová a magyar gasztronomiát, azért azt tudni kell, mert mi szeretjük, meg szerintünk ez szuper, de azért a világban másfajta ételeket kedvel az átlag sok helyen, de amikor mégis mondjuk egy amerikai turista eljön, akkor hát egy kicsit nehéznek tartják persze az ételeket, ami persze fura a hamburger kultúra ismeretében, de mondjuk a cukrászdák például nagyon jók, tehát előszeretettel látogatnak el a híres cukrászdák valamelyikébe. Bár az amerikai steaknek sokak szerint nincsen párja, azért még a texasi turistákat is rá lehetett venni, hogy kóstolják meg, a magyarországi sztéket, meg a gulyást, és hát az általában íztik nekik. Egyébként a sütemények, a gundelpalacsinta, a zserbó, azért sok amerikai szerint ámulatban ejtően finom, és hát amikor hazatérnek az Egyesült Államokba, akkor fel tudják idézni ezeket az emlékeket. Volt egy nagyon érdekes helyen az Egyesült Államokban, az amisoknál is, és hát talán ők az Egyesült Államok legérdekesebb lakói, és... Fura egyáltalán szóba állni velük, mert hogy a fiatalokkal még beszélgetni is alig lehet, mert meglehetősen érdekes 18. századi világ ez. Aztán egy idősebb házaspárral megismerkedtem. Ők voltak a kapukulcsai, mert hogy elődeik Lübeckből vándoroltak ki annak idején, és hát én beszélek németül, úgy, hogy meg volt a közös hang meg a nyelv, mert hogy ők is azért egy ilyen furcsa német dialektus beszélnek, és olybá tűnik, amikor ide ellátogatunk, mintha egy időutazás részesei lennénk, hogyha meglátogatjuk őket, mert hogy valóban ez az amis világ, ez annyira fura, nem csak a magyaroknak, hanem még az átlag amerikaiaknak is, hogy szinte hihetetlen, de erről majd legközelebb mesélek önöknek, mert hogy lejárt az időnk, úgyhogy búcsúzom is. Garaj Bendegú segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd Kis Robert Richardot hallották, további jó rádiózást kívánok itt az Inforádióban.